Всем привет, это шестой выпуск подкаста «Нечем дышать». С вами Аня и Слава. И поехали! В сегодняшнем выпуске мы обсудим несколько инди-игр в нашей новой рубрике «Крутые индюки». На самом деле за последние пару недель мы очень много ходили в кино и хотим обсудить, почему фильм «Харли Квинн» ругает за то, за что хвалит мультик про «Харли Квинн». И еще мы сходили и посмотрели «Маленьких женщин», про это мы и расскажем в этом выпуске. Так, мы придумали, короче, новую рубрику, которая будет называться «Крутые индюки». «Крутые индюки!» Вот, а мы сегодня обсудим две игрушки, в которые мы поиграли буквально пару дней назад. Одна называется Split or Steel. А вторая называется Not for Broadcast. Да, и начнем со Split or Steel. Вообще, это очень маленькие игры, я так понимаю. То есть, если вы захотите в них поиграть, скорее всего, у вас уйдет там ну, час, ну два. То есть, там не очень много геймплея пока. А, давайте про первую. Split or Steel — это игрушка, в которой она супер простая. То есть, проще. Я... Это игрушка про две кнопки буквально. Да, надо на самом деле... Ну, давай расскажем про это, потому да. что действительно играть в нее больше часа нет ну, смысла. Пока что, пока что как будто бы нет смысла, может быть, да, что-то еще разработчики допилят, но час в нее поиграть можно, она достаточно забавная. Вот эта в первая, чем суть первая. игры? Да. Ты играешь против чувака в онлайне точно так же, и вы оба преступники. И вы в... ограбили банк. Да, вы ограбили банк, и у тебя есть три варианта действия. Вы Там буквально стоят две модельки с персонажами, твоя и противника, да, противника-поддельника. И у вас на столе лежит куш, то есть сколько-то пачка долларов лежит. А, ну, точнее, у вас два варианта сначала. Ты можешь э, нажать кнопку «Разделить куш», соответственно, э, каждому одинаково будет, или украсть, и вся сумма будет тебе. Дело в том, что у твоего оппонента есть тоже такой же выбор. И дело в том, что если он нажимает «Украсть» и «Разделить», то, соответственно, ты ничего не получаешь, он получает все бабло. А если он нажимает «Украсть» и ты нажимаешь «Украсть», то вы оба ничего не получаете, то есть вы оба проигрываете. В общем, игра получается на доверии, и у тебя в игре показывается, в, в игре есть чат, и у тебя дается буквально две минуты, чтобы вы могли договориться с противником, собираетесь ли вы красть, или вы будете, или, или ну, вообще, или что. Потому что обычно люди, естественно, пишут, ну, давай поделимся, давай поделимся, но это не всегда правда. Но там есть 10 раундов. Соответственно, да. как получается, ты вот э, начинаешь э, с такого вот, это как, знаешь, как, как ставки в казино, ты да. начинаешь с маленькой суммы, типа 1000 долларов, и чем выше ты поднимаешь, тем выше у тебя ставка. Доллары, естественно, нереальны, это внутриигровая валюта. Да, да. В какой-то момент ты можешь скидывать это, типа, как в безопасный себе в кошелек. Угу. И... То есть в любой момент можно на любом уровне остановиться, сказать, все, допустим, 20 тысяч долларов я накопил, я могу их э, засейвить и начать заново, с самого первого уровня. Да. Но чем выше уровень, тем выше, естественно, Соответственно, ставки. да. И дело в том, что ты очень быстро начинаешь просекать, как тебе вот эту стратегию основной, и оказывается, что тебе выгоднее, в принципе, всегда делить. Да. Тогда ты... В большинстве случаев в большинстве выгодно случаев. делить. Опять же, ладно, хорошо, выгодно делить до 8-9 уровня, потому что там суммы маленькие, и как раз ты поднимаешься наверх, и, соответственно, вот тебе удобнее пока делить, потому что все пытаются подняться на самый верх, где самый большой куш. И вот когда начинается самый большой куш, вот тут начинается вот самое тут все интересное. уже начинают думать, делить и украсть. В большинстве случаев все, конечно, крадут. Ну, типа, ты до, до, до самого конца добрался, конечно, ты захочешь все забрать. Ну, принципиально я пробовал несколько раз делиться до самого упора, и несколько раз это получалось. То есть в конце мы просто делили куш на самом последнем десятом уровне, да, но в большинстве случаев после восьмого-девятого уровня начинается уже вот это вот 
сомнение, что тебя сейчас, у тебя сейчас украдут эти деньги. Самое классное в этой игре то, что она бесплатная, то есть не нужно покупать ее для того, чтобы час просто побаловаться, поиграть. Там внутри есть система донатов, ты можешь покупать всякие там шмотки, костюмчики. Чувак в костюме хот-дога всегда делится. Так пишут, так пишут в комментариях, но на самом деле это не всегда это правда. Чувак, чувак в костюме хот-дога ворует реально. Он создал себе репутацию человека, да. который делится, но это не так. Имейте в виду. Вот, в игре еще психологически показывают, например, крал ли человек что-то в последние несколько раундов. А, у него карма, да. Да, там да. есть система кармы, и ты как бы, если ты что-то крал, тебе выйдет предупреждение, что вот этот человек не совсем такой чистый на руку. Опять же, на десятом уровне. С восьмого уровня и выше. Тебе не показывают вообще, кто да, этот человек. Даже Опять же, в чем смысл тогда? Ты можешь, в принципе, все время воровать, добираться до высокого уровня и тебя все равно никак не могут в этом плане словить. Там еще есть такое, что ты поддерживаешь свою карму. Опять же, если ты, например, воруешь постоянно, ты захочешь поддерживать свою карму, ты можешь строить там какие-то, типа, вот на те деньги, которые ты получил, ну, как бы полицейский участок дает какой-то процент кармы, там еще что-то. Короче, ты типа город отстраиваешь. Да, да, да. Там, в общем, весь, весь смысл в том, что ты на накопленные деньги отстраиваешь свою как бы базу. Ну, то есть свой вот, я не знаю, да, у тебя там есть. Не сильно это, это, это не сильно влияет, это не так интересно. Я думаю, что это интересно, если ты прям очень много денег накопил, потому что через какое-то время можно красть с чужих баз что-то. Но для того, чтобы с них что-то украсть, нужно там 20 миллионов кредитов, да, вот этих 20 миллионов да, долларов. Да, да. И это прям большая сумма. То есть мы, поиграв в час, накопили или, я не знаю, там, 600 тысяч, да, что-то да, такое да. там, и купили вот там 5 или там, сколько-то, 6 домов вот каких-то. Но, э, возможно, если играть в это больше, возможно, там что-то становится интересное. Но мне, если честно, в этой игре не хватало. Она классная, то есть, если вы хотите попробовать, поиграйте, она на Steam абсолютно халявная, это, ну, реально весело провести время, там ничего не требуется от компьютера, это очень-очень простая игра, и... Мне там, правда, не хватало немножко вот того, чтобы я мог предугадать, что человек соврет. Вот если бы там была еще такая механика, что ты Кстати, типа... Кстати, да, люди пишут, многие не хватает кнопки, типа, я думаю, я что он меня Да, я, я ему, типа, не верю. Да, И да. вот если бы, например, человек... Потому что как происходит? Если, например, человек, человек у тебя что-то украл, да, то ты вылетаешь из игры ничего не получаешь, он получает какой-то процент от того, Если ты, ты тоже крадешь, то ты ничего... Ты тоже ничего не получаешь. Если ты выбрал поделиться, тебя обокрали, ну, как бы, ты тоже ничего не получаешь, да, получается вот ты как бы всегда находишься в относительном проигрыше, если ты выбираешь быть супер честным на высоких уровнях. И если бы там была такая механика, которая говорит, я думаю, что тот чел мне соврал, и если действительно это так, то ты получаешь какую-то деньгу от него, а он ничего не получает. Вот это было бы прям идеально, то есть она была бы прям полностью вся на блефе. И, э, ну, она, кстати, в активной достаточно разработке. Я вижу, что разработчик там постоянно от него приходит комментарий, типа, теперь чат не настолько уродский, как раньше. Теперь оно не так часто вылетает. То есть он, похоже, делает и может быть дальше что-то. классная, очень много возможностей можно будет в будущем реализовать. Но попробовать уже можно прямо сейчас. Следующая игра — это игра, которая называется Not for Broadcast. Это больше похоже на интерактивное кино даже, чем на игру. Это такой симулятор России 24. Да, кстати, точно. Но менее политический, больше скорее веселый. Это комедийная игра про то, как ты работаешь в телевизионной рубке и переключаешь камеры, цензурируешь что-то, вырубаешь в нужный момент там звук, настраиваешь какую-то Включаешь штуку. рекламу, да. Да, включаешь рекламу, и ты таким образом как бы ты являешься цензором на телевидении, который сам выбирает, что мы как зрители будем видеть. У тебя есть там несколько экранов, на которых несколько ракурсов камеры, у тебя есть 
кнопка, которая запикивает что-то, у тебя есть кассеты с... там такая аналоговая типа рубка, знаешь, там кассеты с рекламой, которую ты выбираешь между вот этими вот фрагментами Ты ставить. можешь потом посмотреть еще, когда, например, ты работаешь, включаешь какую-то камеру рабочую, ты можешь отдельно потом посмотреть в архивах, что обсуждали на площадке в это время, там, ведущие, там, визажисты, еще кто-то. И это игра в раннем доступе, то есть она сейчас еще не готова, там есть около двух часов контента, вот насколько мы смогли поиграть, посмотреть, да, но вот то, что уже сейчас есть, вполне, ну, как бы, вполне крепкая такая игрушка с очень достаточно хорошим таким потенциалом, у тебя постоянно в игре что-то происходит, причем из-за того, что твое внимание прям сильно рассеяно, ты постоянно концентрируешься на том, какую камеру включить, кто должен, сколько секунд там смотрит. Ты смотришь аудитория, насколько у тебя сильно растет, падает, там, в зависимости от того, что ты делаешь. Там надо стараться там успеть запикать, если кто-то смотюгался. И ты не успеваешь посмотреть на контекст того, что происходит. То есть, например, вот у этой игры, кстати, есть пролог бесплатная версия, опять же, если захотите поиграть, то можно просто посмотреть, понравился ли вам пролог, потому что прям первая миссия вот этой вот игры есть доступна, чтобы люди могли потыркать. И уже прям в ней видно всю вот основную механику. Но она веселая. Правда? Она достаточно веселая. Мы реально, когда первый раз играли, даже не заметили, что там прям конфликт был в студии, что там прям ругались, короче, и все такое. Потому что мы в этот момент просто переключали камеры, а когда камеры все включились и начался эфир, мы, мы такие, ну все идет как надо. Я даже не заметил, что они там прям... Да, потом ты можешь зайти посмотреть в архивы и отследить еще, почитать все это. Ну, тоже, опять же, только демо-версия. Да. И некоторые пока вещи, которые реализованы вот этой демки, не совсем понятны. Например, ты там анкету заполняешь, и пока что непонятно, зачем типа, ты это да, делаешь. да, она вроде как дает тебе множественный выбор, якобы, что у тебя происходит между вот тем, как ты на работу выходишь, там у тебя события в доме, но они, как я понял, вообще ни на что не влияют. Это чисто такое... Пока что, Спо... возможно. Да, возможно, они потом еще как-то это допили. Было бы очень круто поиграть в такую игру. То есть я ничего не хочу сказать. Это классная игра, там британский юмор, там британское телевидение, там актеры. То есть это не... Мы не сказали про это. это там не 3D-модели. Да, да. Это настоящие главное, актеры, да. это видео. Там То видео есть, заснято, да. И кстати. они там прям видно, что стараются. Видно, что у них не так прям... У них не гигантское количество денег. И они Но стараются. они хорошо играют. Они хорошо играют, они стараются. Это очень смешно выглядит. Но, блин, как бы мне хотелось поиграть в российское телевидение. Блин, в это игру. было бы офигенно. Это была бы просто нереальная игра, где ты цензурируешь российское телевидение. На Ливкина бы пригласили. Да, да, да. Ну, то есть, знаешь, если у тебя вот такие вот, если бы оно такая, если бы это была не серьезная, не юморная, а наоборот, на серьезных щах игра про российское телевидение. Прям Ее бы запретили здесь. Да, ну, потому что, да, Россия для грустных. И... Ну, реально, когда ты играешь в эту игрушку, у тебя прям думаешь, это просто вот... Была бы бомба. Это идеально про Россию 24. Про британское тоже забавно. То есть даже с субтитрами вполне очень даже смешно и весело в нее играть. Так что попробуйте бесплатную версию. Фильм Харли Квин или Хищные птицы, приключения, невероятное приключение Харли Квин, как у нас перевели, совершенно очень странно. Нет-нет-нет, подожди на секундочку. Сейчас Аня иронизирует из-за этого названия, но на самом деле в США она уже сколько раз ее, в третий раз переименовывают этот фильм? Да, она там еще что-то называлась, ну как-то она... Да, в общем, у нее Ой, точно такая же было. вещь произошла, как с гранью Edge of Tomorrow, uh -huh. с фильмом. То есть, короче, в начале, когда они стали выпускать этот фильм, они что-то поняли, что облажались названием, люди не, не очень идут, они начали его менять, поэтому в России оно называется Harley Quinn. 
Потому птицы что или хищные птицы и приключения Харли Квин, что-то такое да, вот да, как-то. Да. Ну понятно, что там постер все видели, в первую очередь там Харли Квин. Я расстроилась, когда узнала, что он плохо прошел в прокате. Мы посмотрели его буквально в этот же день, когда он вышел или на Да, мы прям на примеру пошли, да. Да, да. Мы были абсолютно чисты в плане общественного мнения относительно этого фильма. Я даже не смотрел никаких трейлеров. Я, честно говоря, в последнее время их вообще не смотрю, да, потому кстати, что вот там тоже. можно да. нахвататься спойлеров. И вот мы просто пошли. Знаю, что это фильм про Харли Квинн, и, типа, почему бы не пойти, ведь супергеройских фильмов в ближайшее время никаких нет. Скажу еще одно. Слава не знал. Я знала всех персонажей, которые были в этом фильме, и знала, кто такая Черная Канарейка, кто такая Охотница. Соответственно, знала всех предысторий. Мне не было сюрпризом там в конце фильма, как там действие Черной Канарейки. Короче, меня это ничего не удивило. И фильм... Очень бодрежный. Они, конечно, рискнули, поставив рейтинг R ему, то есть как Дэдпулу. А, потому что в, в фильме от рейтинга R на самом деле только матюки. То есть вот там буквально... А когда она ему несколько... ноги ломает? Ой, да. Ну, а кровище? Насилие сейчас, оно же такое прям... Да нет, там нет, там хватает Короче, там, нет фильме, там в фильме нет секс сексуальных сцен толком. Сексуальных нет, но И кровище нет, есть. Да, там нет никаких голых сисек, там ничего такого особого нет. Там есть пара слов типа «фак-фак», там, ну, пара матов, да, и, и все. А насилие, как бы, знаешь, в любом фильме есть. Он, в Марвеле тоже там людей разрывают, и, и половину, плани, половину планеты уничтожили. Это что, не насилие? Ну да, но он реально подрежный такой, и... Что он не понравился, вообще не могу. Как не мне могу. надоело, что люди ждут чего-то многого от супергеройского мы, кино. Короче, мы, короче, вчера начали еще смотреть всякие обзоры перед э, записью подкаста. И там прям на серьезных шахах обсуждают. Какого хрена полиция Готэма? Блять, чел, полиция Готэма. Ты, ты слышишь, что, что ты говоришь? вообще? Полиция вымышленного города, который в комиксах суперпреступный город, в котором коррумпирована вся полиция. А почему это на преступление полиция не влияет? Ну не знаю, ну создай петицию на Change почему полиция не работает. С ботами, да. Вот это настолько бесячая вещь. Это же фильм просто про типов в ритузах. Ой, ой, фанаты Марвел и всяких там DC оскорбились. Ну нет, ну правда, супергеройские фильмы, это фильмы, в которых просто вымышленные персонажи сражаются с супергероями. Ты, ну как бы, они сражаются со злодеями, наказывают там их или, да, я не знаю, сами являются суперзлодеями. Я, наверное, сейчас схожу ужасную вещь, но последние фильмы Марвел, они все просто сделаны как под копирку. О, как ты смела! Да, вот так вот. Они Не, да, они реально. Ну, вот ну, я реально. просто, короче, когда я смотрел э, этот фильм, я не совсем понял, э, вот когда мы уже потом узнали про то, что типа он не особо там в прокате пошел, я не совсем понял, в чем претензия. Я тоже, я стала читать, про... я не могла понять, почему просто. Это фильм просто про супергероев. Там прикольные девки. Они, короче, сражаются. Он, он реально классный, там куча юмора забавного, там классные есть сцены. Харли Квин херачит битой, короче, каких-то, блин, рокеров в, в этом... В полицейском участке сцена вообще, вообще охрененная, веселая. Да. Марго Робби задорная, бодрящая, костюмчики смешные, прикольные вообще. Прям вот она такая есть, когда ты комиксы про нее читаешь, вот она такая есть. Она самая клевая реально была и, и в отряде самоубийцы, в принципе, я имею в виду даже по комиксу. И хищные птицы, ну что еще там? А! Блин, один из аргументов, а всех мужиков там, мужики не умеют драться и всех постоянно побеждают. 
А почему? А разве в фильмах про боевики, где мужчина главный персонаж, не то же самое Короче, происходит? Короче, ты хочешь сказать, что типа дело опять в феминизме, да? Ну, как-то типа, начинают сексизме, как будто сделать... бы. На самом деле дело тут вообще не в сексизме. А, ну, при, при чем здесь, блин, то, кто кого побежает? Разве супергерой не должен жопу надирать всем? Да, разве не про это? Если это главный герой, соответственно, он будет надирать задницу, неважно кому, правда? Угу. Ведь она там надирала задницу и полицейской бабе тоже, если ты вспомнишь. Ну да, да, там... да. Я не могу сказать, что что-то прям такое... Честно, я очень даже расстроилась тем, что это привязали так сильно к феминизму, потому что, когда я смотрела этот фильм, да, я согласна, сейчас очень много вот этих вот феминистичных... Взять, например, «Охотники за привидениями», которые женская версия, ну, типа, дно же полное, и вообще согласна полностью. Но вот, когда я смотрела «Харли Клем», у меня даже мысли не возникло, что, типа, ну, опять свой феминизм тут... Ребят, ну вы когда читаете комиксы про женские персонажи, они такие есть. И я не знаю, конечно, насчет феминизма, вот я не так сильно разбираюсь в теме, но, по-моему, когда супергерой нанихивается кокаином и дерется с рокерами, это, наверное, не самое хорошее, за что может топить, да? Не очень хороший пример для маленьких девочек, да? Вот, но у фильма, кстати, да, наверное, поэтому у фильма тоже рейтинг R. Конечно. подумал. Мы такие, знаешь, типа, привычные для нас жизни. В общем, да. Не понимаю, почему его не любят, учитывая, что там история... Вообще, в чем закваска история? Она рассталась с Джокером и пытается найти свое место в преступном мире, типа... И при этом все пытаются надрать ей задницу, потому что когда она была с Джокером, она еще, ну, типа, типа, сучка. И поэтому... При этом есть мульт Харли Квин, который недавно, кстати, появился... Там уже серии 10, по-моему, есть. И, и там на него такие Там такая же, блин, отзывы. история. Там тоже история про то, как она рассталась с Джокером и пытается найти себя, стать крутой преступницей среди других преступников. И у нее тоже там какая-то команда собирается. Да, у нее там просто типа, мужские персонажи есть. И логично, что там персонажи больше раскрыты, потому что это многосерийник. А тут это один фильм. Блин, я, не знаю, я в полном расстройстве, учитывая, что... Ну вот, то, что они докопались до этого Готэма, Готэма докопались до того, что она побеждает остальных мужиков, вот новый. И еще один из аргументов, который я читал, это то, что типа, ну Suicide Squad же говно. И что теперь? Ну да, ну и знаешь, я такой, когда это читал, такой, блин, мы серьезно сейчас будем обсуждать предыдущие фильмы, ну давайте предъявим Марвел за Капитана... Если за Капитана Марвел. Или, блин, за вот этого Росомаху, который тоже у них там был отстойный там несколько серий. Японии какой-то, да. Давайте теперь вот за это, да, предъявляем. Короче, это очень странно. Не знаю, мне очень понравился фильм. Я не знаю, чем он так особо, типа, не понравился другим, потому что, ну, как бы, блин, прикольный, бодрежный. Намного лучше, чем этот Тор, который весь фильм шутит. Кстати, да, у меня вот эта обида по поводу Марвел, что первый, второй Тор был норм, а в третьем фильме из него сделала полного клона. Нет, мне понравилось, с одной стороны, идея вообще, в принципе, сюжета, но шуточек было, ну, слишком много там. А, вернемся к нашей Харли Квинн. Говорят, нету сильных мужских персонажей. А как же вам а э, что, этот, э, романчик, который Иена да. Макгрегора, вообще офигенно. И там вот это у них немножко линия такая. Горбатая гора. Такая да, немного да. есть, проскальзывает между помощником и Иоанном Макгрегором. Вообще прикольно. И он весь такой, он легкий, забавный. Они высмеивают сами себя очень часто, угу. когда пытаются на серьезных щах показать и тут же пытаются это как-то высмеять. Блин, ну не знаю, я, я расстроена если, тем, что не готовы были принять этот фильм. Если вы все еще не смотрели, то, наверное, все-таки стоит пойти посмотреть, не обращать внимания на эту оценку, потому что, ну, реально она несправедлива. Опять же, если вы такой хардкорный, хардкорный фанат э, 
Марвел, комиксов там и всего такого, то вам, наверное, вообще уже ничего не поможет. Э, типа, время... Я фа фанат комиксов. Я, Я люблю знаю. комиксы, люблю супергеройское кино. И мне нравится DC. Конечно, мне больно с тем, что Сидап делает с DC-шными персонажами. И Лига Справедливости — это просто полный трешак. Вообще молчу. Но Харли Квинн и правда хороший боевичок проходной. Не надо превозносить так же, как Марвеловский фильм. Выходит, как вот «Последний Человек-паук» или, например, «Человек-муравей». Но они же точно такие же проходные, просто боевички. Так ну, и да. Харли Квинн пришел, посмеялся, похавал попкорн, вышел, все, отлично, хорошее настроение. Uh, еще как, там был, было одно обсуждение, что типа, ну, а на фоне Джокера вообще ни о чем. Я так, uh, чел, Джокер, который вот этот вот вышел, последний фильм, да, про «Мы живем в обществе», вот, это вот, вот этот фильмец, по факту, я не знаю, почему люди говорят про него, как будто это фильм про Джокера. Это, это фильм про типа, у которого реально психопатология, но он обернут в в обертку Джоки, там вообще же не пришей, вообще не... Ну, не... Я думаю, это очень-очень крутой а, маркетинговый ход а, привязать аудиторию, огромную сейчас аудиторию любителей комиксов а, к таким видам драматичного, ну, драматического кино, социального, я бы даже да, сказала. Да, да, да. Потому что если вы уберете привязку... Это было привязку, очень красиво, как они это сделали. Да, если вы просто уберете... А, что поменяете имя этому персонажу, что его зовут не Джокер, а просто Джон, вы согласитесь, что там никакой привязки нету к, вообще к этому персонажу Ой, нет, Джокера. нет, он там подошел к оградке и попросил Брюса Вейна выйти, а Брюс Вейн дома, а его нету, а скиньте мячик. Это тоже, да. Это же, Это была сцена вставлена для того, чтобы... Чтобы оправдать, что это Джокер. Да, вот и все. А в остальном это очень сильный фильм про проблемы человека, вот, который... У него изначально не было шансов в жизни, когда вы узнаете его историю, понимаете, у него не было шансов в жизни нормального устройства. Но это никак не относится к комиксам. Это никак не относится к никто бы... Вот весь прикол в том, что на него никто бы не пошел, если бы это был фильм, которому бы, честно, сказали, что это фильм вот про, ну, такую Это был бы нишевый просто фильм, да. И сравнивать, например, Харли Квинна говорит, вот, а как, а как же Джокер? А, а Джокер в это время, он там застрелил, да, кого-то в телестудии, а она в этот момент что делает? Это, блядь, вообще из других, ну, это как будто вообще из других реальностей. И... Претензии к Харли Квин то, что там в фильме у какого-то персонажа есть суперсила. Серьезно, да? Не про супергероев, у кого-то есть суперсила, пи***ц. Вот, вот теперь вот так, да, мы разговариваем. Mm -hmm. Я заметила, что к DC привязываются уже просто по любому поводу. Mm -hmm. Я сейчас скажу кощунственную вещь. Марвел — говно, потому что реально DC лучше, чем Марвел. Я знаю, что фильмы круче выглядят, но, бля, особенно после Харли Квинн и особенно после вот этих вот фильмецов, которые там у них, даже, сука, отряд самоубийц лучше, чем Марвел. Вот, вот так вот, ну как вам? После того, как мы э, растеряли последних подписчиков, обосрав э, фильм «Джокер» и похвалив Харли Квинн, давай перейдем к обсуждению фильма «Маленькие женщины». «Маленькие женщины» — это, короче, фильм э, в, как раз вот в понимании кино. Мы когда пошли на него, я ничего про него не знал. Я ду... ну, то есть я на, на полном серьезе ожидал, что там могут быть как реально буквально маленькие женщины. То есть вот такие малипусенькие, знаешь, как в фильме... Фи... Не, не как, как в фильме с этим... Э, э, 
Дорогая, я уменьшил наших детей? Да, и с Мэттом Деймоном, который, знаешь, я думаю, я такой иду и думаю, я сейчас не удивлюсь, если, короче, там реально будут малюсенькие женщины, которые что-то делают. И точно так же я бы не удивился, если бы это была какая-то драма, и оказалось, что это достаточно такой драматичный фильм. Но он, ты знаешь, он очень мне напомнил фильмы, типа, верните мой 2007 Он прям ламповый, он такой прям, он такой прям, вот знаете, вот как вот сейчас ты в кино идешь на какой-нибудь там Марвел или DC или какой-нибудь еще. Не, да, все, я не буду, не буду. Короче, ты идешь на какой-нибудь такой фильм, и ты в основном сейчас идешь на аттракцион. Ну, согласись. Или наоборот, ты идешь, типа как на Джокер, такую прям драму, что ты там прям вообще выходишь больно. И в большинстве случаев вот такие фильмы, как ну, Джокер не в счет, но вот такие фильмы, которые типа драматичные, серьезные. Они теперь все перемещаются на стриминговые платформы, на Netflix, они, произ... они начинают растягиваться в сериалы, да? В... да и кстати. ты сидишь дома в комфортной тебе обстановке, и ты можешь спокойно там 2-3 часа смотреть такой фильм. Вот и как... поплакать в подушку, да. Да, и если тебе вдруг захотелось пописать, ты просто ставишь на паузу, да, и выходишь, то есть ты не прерываешь вот... вот ну, да, там... в кино ты идешь просто на аттракцион Потом... и... И смотреть, как там все взрывается, и все как круто сделано. А вот этот фильм, он прям вот кино в понимании кино, то есть вот именно вот в таком смысле. Актерский состав, ну, просто шикарный. Да. Посмотрите, ради актеров только стоит. Там играет и Сир Шарон, которая тоже уже актриса довольно-таки э, большой величины. Там играет Мэрил Стри. Там играет э, Лора Дерн, которая сейчас недавно получила Оскар. Угу. Там играет... Э, Парниша-то Тимати Шаламе, простите, если неправильно называю фамилию. И там играет актриса, которая зовут Флоренс Пюм, Рюм, Пюм, что-то такое, которая играла в фильме «Мидсоммер». Да, «Солнцестояние». Точно. И вот честно, ради актеров только стоит посмотреть, потому что ты видишь, что это как будто даже немножко напоминает театральную постановку. Потому что внутри себя оно именно ей и является. Это написано по книге 1886 да, года. 88. Короче, книга «Маленькие женщины» была еще в 19 веке, там, в конце 19 века издана. И вот я так понимаю, я не читал книгу, я потом просто полез почитать в Википедию да, про вот эту Луизу Мэй Олкот, да. которая написала эту книгу. И э, там, я так понимаю, все достаточно близко по сюжету. Это уже не новая история, это сейчас просто она появилась. Это сейчас просто еще раз пересняли фильм. Есть, потому что это, это уже третья экранизация. Да, кстати. про это уже были фильмы, про это уже были театральные постановки. В тот момент, когда Луиза Мэй Олкот была вообще в активной э, творческой деятельности, она сама там что-то еще ставила или там у нее покупали права. То есть это не новая история. Вот история про семью, Но Это классика которой... американской литературы вообще. Да, 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 да. И действие происходит как раз в период, начиная э, во время гражданской войны в Америке и чуть-чуть после захватывает. Mm -hmm. О чем вообще фильм? Это про семью. Главный персонаж — это четыре дочки. И когда мы еще смотрели, у нас возникало такое удивление, что все девочки такие прям... Талантливые. Продвинутые, талантливые. Типа потому что девочки вообще в целом не талантливые. Не из-за этого. Не из-за этого. А в то время, ну, как бы, женщина, семью... Ну да, да, да. То есть там какие-то такие традиционные роли. А здесь они все. Одна хочет быть актрисой, одна хочет быть писателем, одна хочет играть там на фортепиано. Другая хочет стать великим художником. Ну, как бы, опять же, не то, что прям хочет, но видно, 
что развивается, и вся семья это поддерживает. Угу. Чтобы вот так вот в то время в одной семье все дети и прям такие и Их типа пуляют замуж каждую, да? Да, а да, да. Вот, ну... Но не все так просто, как было показано в фильме, потому что там роль отца была немножко в тени в самом фильме. Да, он там ушел на войну, и все такое. Наверное, он там, может, и ходил на войну, я уже не помню саму статью, я как-то прочитали, как вот мы сходили, я забыл. Но э, он там в, в реальности был какой-то, в общем, тоже деятель такой Да, он писателем, там, писателем был. был. Так и мама была одна из первых суфражисток, она тоже такая за права женщин, за права меньшинств, меньшинств да. ну вот это вот, за свободу от рабства. И поэтому семья, в принципе, никогда не была обычной у них. Да. То, что, ну, говорю, просто первая мысль возникает. Возможно, поэтому интересно читать. Ну, интересно смотреть. Возможно, поэтому эта история и стала такой, ну, да, да, выдающейся какой-то. В этот фильм ты можешь и тебе грустно сплакнуть, и есть очень милые какие-то моменты, и есть над чем улыбнуться. И, но все заканчивается очень-очень слащаво. Ну, как во всех фильмах, оно заканчивается очень хорошо. И Именно поэтому я полез читать, потому что когда мы смотрели фильм, мы не будем сейчас рассказывать вообще концовку, что произошло, но когда мы полезли э, смотреть, точнее, я полез смотреть Википедию и полез читать про саму писательницу только для того, чтобы убедиться, что вот этот конец, это книжный конец, это то, как книжка закончилась, а в реальности оно закончилось у нее не так, и в реальности у нее все было намного более... Короче, в реальности у нее было так, как весь фильм развивался. Вот, да. Жизнь главной героини Джо, которая играет актриса Сир Шарон, она закончилась не так, как в книге. Я думаю, что сделана как раз ставка на то, что в то время, типа, ты должен был писать хорошие концы, что женщина, там, как раз сам издатель говорит, что женщина обязательно должна, типа, выйти замуж, родить детей, иначе кто ваши книги тогда читать будет? Uh -huh, uh -huh. И главная героиня всю жизнь вот с этим боролась, понятием. И несмотря на то, что фильм выдерживает этот баланс драмы и какого-то слишком утопичного вот этого образа жизни, все равно концовка немножко перевесила это в какую-то прям слишком радужную картину. Если не задумываться. Потому что когда ты не задумываешься и просто проглатываешь его как фильм, который, в котором хорошая концовка, ты такой, о, прикольно. А если подумать о том, что все-таки концовка это книжная, да, то ты такой, о, это действительно похоже на фильм фильмы вот этой вот Греты Гарвик, да, режиссера. Она потому что до этого мы посмотрели еще один фильм с ней. Как он назывался? Леди Берт. Леди Берт. Он в прошлом году тоже, да, взял какой-то Оскар или... Или номинации только были. Что-то что было. И мы поэтому его посмотрели. И он такой меланхолично печальный, какое-то вот про становление подросткового возраста, про то, как ты, короче, куда-то Пере... пытаешься... Ну, типа, куда-то пытаешься уехать. И вот они прям перекликаются. Я смотрел э, «Маленьких женщин», я прям видел вот эти все мотивы, которые у нее были в предыдущем фильме. Э, но предыдущий фильм был такой достаточно простенький, то есть видно было, что у них там не какая-то... Там была просто хорошая история и очень маленький актерский состав. А в этом уже прям такие-то там дамочки снимаются, которые уже прям, вон, одна... Не, не помню, как ты, как ты назвала актрису, которая из Мидсоммер. Флоренс. Да, она так, такой-то, она там драматичный персонаж. Ну, она вот, классная. Она вообще. такая, во-первых, красивая. Я не знаю, весь не смотришь на нее. А, он, кстати, фильм получил Оскар за лучшие костюмы. Вот этот фильм? Да. М -м. А Мидсоммер? Нет, ничего не помню, не получил. Так что, если вы скучаете по моменту, когда вы ходили в кино и получали весь спектр эмоций... И то... получали кино. И получали действительно кино, то «Маленькие женщины» — это для вас. На этом все. Спасибо, что слушаете нас. Пока.